0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado. Madrugada sem lei, quase uma da manhã. Dois a az... contra o Dallas Mavericks no melhor jogo das finais de conferência até agora. Jogo bastante, é... vamos dizer assim, bastante imprevisível. Foi para um caminho, depois foi para outro, depois foi para outro. Duas atuações de gala, né? Stephen Curry e Luca Donati jogaram muito e outra super atuação que nós vamos falar muito a respeito aqui também. Eu sou o Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno, falando baixo, voz da madrugada, garganta variada, mas estamos aqui, Lucas, para mais um pod Belgradão, nos finais, nas finais de conferência. Tudo bem? Animado aí para falar do 2 a 0 gol distante, meu Golden.
1: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado, não só disso, né, Guilherme, também andamos chinelando aí, uma excelente vitória do Boston Celtics, então dá para dar pincelada também sobre esse uh. assunto... O fato é que realmente, né, pouco entretenimento até agora nessas finais de conferência, a não ser que você goste aí de um espancamentinho sem dores, né, sem sangue. Se bem que hoje teve sangue, né, teve um sanguezinho do Red Bullock ali. Mas é o que tem acontecido nessa rodada da NBA, nesse round final aí de conferência, uma vitória bem acachapante do Miami, uma vitória... É incontestável do Boston Celtics, um jogo bem sem graça do Warriors, a não sei se você estiver torcendo pro o Golden Stage Warriors, então foi, deve ter sido bem legal de ver, e é hoje, pela primeira vez né, nessa, nesse round, um jogo bem interessante, um jogo cheio de alternativas, um jogo que você não sabia quem ia ganhar ao final, sei lá, de três quartos, embora ao final de dois quartos, Guilherme, tivesse bem claro quem ia ganhar, né? Só que não ganhou. Foi um verdadeiro elástico aí. É, quero aproveitar esse início aqui, essa abertura de podcast, para mandar um salve para todo mundo que tá passando frio aí, viu, Guilherme? É, eu andei frio. em Jericoacoara essa semana, não,
0: não tive frio lá. E voltei para Fortaleza é e
1: também tá sem frio aqui, viu? Ok.
0: Aqui tá frio, viu? No norte e noroeste do Paraná. Tá muito frio e aproveita aí para dizer que tô usando uma roupa do Belgradão Watson, né? Aí, ó. Ih, rapaz, moletão é verdade. Aí, Quem tá roupa? acompanhando a gravação do podcast lá na Tabum,
1: a gente tem feito lives, né, para gravar podcast muitas vezes, principalmente esses pós-jogo, tá vendo o Guilherme aí utilizar não só o belíssimo moletom do Café Belgrado, como também a parte de cima, né, o capuz. Que Capuz. deixa ele com
0: um ar, assim, de Eminem da, do Norte Paranaense. É isso, né? Eu sou, até sou reconhecido por isso, pelas minhas rimas ousadas, né, Lucas? E você pode ser,
1: se considera o Peyton Pritchard da rima do
0: Paraná? Hum, não, na rima do Paraná eu tô mais para Moses Moody, né? Um okay. talento que você pode Começando. botar em quadra quando ninguém espera. E ele vai mostrar que tem, tem um potencial enorme. Embora Joguei dois minutos, explodiam. né? Cara, jogou, fechou o jogo, né? Hoje o Mozes Mori. Ele é... saiu logo depois, não? Não, mas ele fechou? Pô, jogou finalzinho lá bastante. Ok. É... Cara, você quer começar por onde? É... Quer falar do Dallas primeiro? Quer falar do Boston primeiro? Quer falar de coisas belas e sujas? Quer pedir para as pessoas Opa. apoiarem ah. o
1: não, eu vou ah, falar do, vou do começar gostinho. só
0: rapidinho, agradecendo a todo mundo que tem ouvido e divulgado o Belgradão, porque, pois, cara, depois sim. que voltou, depois que explodiu de podcast, né, Lucas? Todo mundo tem um podcast, todos os portais grandes têm oito podcasts de vários temas esportivos e tá? tal. Ficou difícil a gente emplacar ali um lugar alto, né, ali, dentro os top 15, top 12, né? E, cara, estamos aí há uma semana nos sustentando ali no top 15, top 13, chegamos a roçar o top 10 ali. Então, muito obrigado a todo mundo que tem espalhado por aí que ouve o Belgradão. Ajuda demais mesmo. É uma posição que a gente luta para continuar sempre. Então, valeu demais aí por, por, pela ajuda, pela audiência, claro, pela companhia de sempre. Mas, certamente, por estar tá falando sobre a gente por aí, né? Porque está tá maior a audiência do que vinha, é, vinha nos acompanhando ao longo da temporada regular. evidente Mas a gente agradece aí com, com coração aberto. E daqui a pouco eu vou pedir o seu dinheiro, mas agora não, agora só que eu agradecer.
1: <risos> Mandar um salve entre essas pessoas aí que estão ajudando a divulgar, também quem andou apoiando essa semana, viu? Nesses dois dias aí que a gente não gravou. Paulo Souza Leão, também é, Marília Simões, uma das maiores Marília Simões que o país já viu, hein? E Leone Coutinho, um salve grande aí, essas três pessoas maravilhosas. Acho que tem mais um também aqui, ó. Lucas Furlan. Lucas Fulano de volta com o Belgradão. Se você pode apoiar o Café Belgrado apoia, que a gente precisa muito. Guilherme, vamos falar do Boston primeiro, porque senão o pessoal fica bravo, né? Primeiro, uhum. o coach galego, né? Um dos maiores defensores entusiastas aí do Boston Search, que se Celtic. Pro... Ele gosta de encher a boca para dizer, Guilherme, como ele é muito velho, que ele torce para o Boston desde que eles tinham apenas 16 títulos, né? É isso. É, e agora estão em busca do 18º. E... Ele viu... Um jogo um, onde o Boston começa bem mesmo, sem Marcos Smart e Al Horford. Mas terceiro, quarto, monumental do Miami Heat, né? Então ele sofreu bastante naquele dia. Porém, ontem, jogo 2, sorriso de orelha a orelha, vitória de ponta a ponta. O que mais que tem assim de repetido, Guilherme, que se fala? É... Do Lema ao Pontal, não não é, não é repetido. Não, tem que ser. não é repetido. Mas usa-se muito pouco, né? É, é, frases... De
0: pouco em pouco, pode ser? De pouco em pouco. De
1: pouco em pouco é bom. Frases é. que repetem a palavra e que, e que ao mesmo tempo que repete não demonstram ostracismo, né? não um ficar no mesmo lugar e sim uma, um, um avanço. Tipo né? Rame, rame
0: né? Rame, rame fica no mesmo lugar, né? Lenga-lenga. Se
1: você ficar de lenga-lenga já era, né? Você história é os oito segundos para atravessar
0: como aconteceu com o Jordan Poole hoje, né? É isso. Aliás, acho que fazia tempo que eu não vi uma dessa, viu? Só pro teve Jordan Teve o Chris
1: Poo. Paul, viu? O Chris Paul contra o Alvarado. Ele rolou ah, duas verdade, vezes
0: isso. verdade. É, mas o é Paul... Ele tinha 36 ainda. Essa série deu saudade do Chris Paul pra quem tá pro Dallas, viu? Mas e vamos rapaz. falar do, do Boston Celtics. Cara, teve até um torcedor, é, vou esquecer o nome agora, peço desculpa, lá no nosso, nosso Insta, que reclamou. A gente tem Instagram, hein? E reclamou que no nosso pod a gente falou da vitória do Miami só enaltecendo os desfalques do Celtics, né? E não falou do Jimmy Butler e tal. Eu acho que a gente falou, mas enfim. É, acho que esse jogo 2 mostrou por que a gente fez isso, né? Ficou bem claro. Você assim. acabou de dizer que não fez isso e agora aproveitando o resultado de vitória do
1: Boston tá dizendo Exato. que fez isso, Guilherme?
0: Sim, de maneira covarde e, e diria até imprudente, né? Mas, cara, é, é muito difícil você falar desse Boston sem dois jogadores que são titulares e que são fundamentais na rotação. Marcos Smart e o se eles não são as estrelas do time, eles são glugais de posições diferentes do time. E a ausência dos dois muda tudo. Por isso que provavelmente focamos bastante. É ausência né? que machuca? É uma ausência que machuca, é uma ausência que fere. né É aquela que fere que virá mais sentida. Né? Ih, rapaz... É, e quando eles voltaram, deixaram muito claro que a ausência deles não é não é só um asterisco, né? É um, é um peso muito grande. Claro que o Miami tem toda a condição de voltar para a série, mas ao perder uma partida, né? Perder uma partida em casa muda um pouco a balança, né? Lucas? A gente já vai ver o jogo. Né? Todo dia tem jogo agora, né? então a gente já vai ver o jogo no sábado. É, agora em Boston, uma torcida que empurra muito, que tá pronta para um jogo desse tamanho, mas que também já perdeu o jogo nesse playoff, né? Então, é, não é fácil ganhar do Boston em casa, né? No, no City Garden, mas é uma tarefa que outras equipes já conseguiram, e, inclusive nessa pós-temporada. Então, Miami tem por onde conseguir isso, mas a, a vitória foi acachapante, ela foi empolgante, ela foi... Vários outros antes, viu, Lucas? aqui é na madrugada os antes me escapam um pouco. Eu vou parar nesse, nesses dois só mesmo. Ok. É, Guilherme, de fato, Boston Celtics saiu desses
1: dois jogos, a minha impressão está é, forta- bem fortalecido, assim como o time mais forte é, da conferência. Porque acabou de bate- bater o Nets, na sequência o Bucks campeão, com o Yane jogando muito. E aí, nesses dois jogos em Miami, o melhor time da conferência durante a temporada regular, né, o Boston atuou com com uma certa imponência, viu, Guilherme? Foram não só esses quatro quartos da partida de ontem, aliás, Miami até começa bem o jogo, né? Mas também os dois primeiros quartos do do jogo 1, né? Então, assim, o saldo desses quartos todos lá em Miami foram de um Boston muito, muito forte que... É, impõe muita dificuldade para o Miami Heat, né? A gente já viu isso, esse problema do Heat de gerar ataque, não só nessa série contra o Boston, que tem uma, realmente uma super defesa. Mas já na série anterior, né? Contra o Filadélfia, a gente viu muitas vezes o time dependendo de 40, 45, 30 e poucos pontos de Jimmy Butler para chegar numa pontuação que nem é tão absurda assim. né? Então, assim, poucos jogadores do Miami Heat conseguem criar a partir do drible. É, tem o Jimmy Butler, tem o Tyler Hero é, Às vezes o Banderbio é é, O Kyle Lowry Quando ele tá bem, mas nesse playoffs A gente ainda não viu ele bem, né Desde a série é, inicial Contra o Hawks, que ele até perde Alguns jogos ali já é, E aí o Gabe Vincent, o Max Truss Você vai confiar nesses caras para lá em Boston Com aquela atmosfera toda Serem os caras Que vão dar esse suporte pro Jimmy Butler Né então, é, fica, ficamos a ver aí né? o que, que o Miami pode aprontar. Acho que ainda tem um encaixe do Adebayo que ainda não está 100%. O Adebayo causa muito problema para o Boston historicamente. E acho que ele pode ser esse cara de, de desequilíbrio, mas o Boston está com a front line muito pesada. Tem Robert Williams, agora com o do Hoffer, Grant Williams jogando muito bem. É, me parece que é um time bem Bem parrudo, bem pesado mesmo, né? Já é, no preview da série contra o Bucks. A gente já comentava aqui no Café Belgrado, né? Que imaginava que o Boston tinha muito tamanho para enfrentar o Bucks, né? Todo mundo é grande, todo mundo troca, todo mundo causa problema defensivo. Né? E contra o Miami, mesma coisa, né? É, acho que o Miami tem mais fila de borboleta do que o Boston para botar em quadra. O Miami calçou bem o Peyton Pritchard enquanto deu. Peyton Preacher entra, se tiver metendo bola de três, fica. Isso com o smart disponível, né? Se não ficar, se não tiver metendo bola, rapidamente o Boston tem outras opções. Então acredito que né, o Boston vai fortalecido para casa. Mas esse Miami é aguerrido, esse Miami se reencontra, esse Miami se reinventou durante a temporada, esse Miami se reinventou depois que o Embiid voltou. Então é um time que não se entrega, né? Que carrega muito a personalidade do Jimmy Butler, que é o seu líder, né? Então. É, temos muita coisa a ver nessa série ainda, acho que é uma equipe capaz de, de, de botar dificuldades na equipe do Boston, é uma defesa muito forte, é uma defesa que pode punir o que o Boston tem de não tão bom, que é o seu número de ball handlers, né? o Boston tem, Jason Tatum e o Jalen Brown, são muito bons definidores, o Tatum principalmente, né mas que ainda estão evoluindo enquanto jogadores de de, de tirar a pressão, jogadores que organizam efetivamente o seu ataque, né? E o Marcus Smart, mesmo dentro do Boston Celtics, mesmo sendo draftado lá como um guard desde muito tempo, ele costumou, costumou-se a jogar ao lado de outro armador, né? O Boston sempre tinha um Kyrie Irving, sempre tinha um Terry Rozier, sempre tinha um, um, um Campbell Walker, é, enfim, o Boston costumava jogar com o Marcus Smart, sempre como um combo guard mesmo, né? sempre com o ball handler ao seu lado. Né? Agora ele com o ball handler primário é uma espécie de novidade para a carreira dele na NBA. Então o Miami, a gente, é, a gente já viu que ele consegue causar muitas turnovers nesse time do Boston, que é tão bom defensivamente quando está é, inteirinho, né? quando está inteiro no, na, na jogada, quando não está precisando defender na transição. Então o Boston está no seu melhor quando ele não comete tornoves, o Boston está no seu melhor quando a defesa joga setada e o Miami tem jogadores e sistema capazes de de atrapalhar, tirar um pouquinho do conforto do, do Boston Celtics, então acho que sim, o Miami tem condição de roubar um jogo lá em Boston... Mas, de fato, né? a impressão que dá avanço da série é que o Boston era o favorito. Depois desses dois jogos, continuam com essa mesma impressão, viu, Guilherme? E o Boston jogando com seus titulares foi, foi muito superior. O Miami tem ainda a possibilidade, a esperança de ver um Kyle Lowry forte de volta. Não vimos esse Kyle Lowry forte na série contra o Philadelphia, embora ele tenha jogado dois jogos ali. Ele não era o Kyle Lowry que a gente se acostumou a ver dominando lá no Toronto Raptors mas o Miami tem não só essa temporada mas muito dinheiro investido no Kyle Lowry nas próximas temporadas para desistir dele né? então se tiver a possibilidade de jogar provavelmente vai jogar e tem sim a experiência e, e a bagagem que pode ser necessária para esse Miami encrencar na série mas o assunto do dia, Guilherme não poderia ser outro, né? tem que ser Golden State Warriors contra Luca Magic, um jogo de duas facetas, viu, Guilherme? Um jogo aí de, provavelmente um cara ou coroa. Um jogo que parecia, Guilherme, que um tava atacando contra o Sol no primeiro tempo e quando virou a quadra <risos> o outro foi punido, né? Porque a bola só caía de um lado. O que, que aconteceu nesse jogo, Guilherme? O que, que só você viu?
0: Lucas, tem gente que... Eu, eu, lá na minha casa não era assim, mas na casa da minha avó era, né? A... O asfalto tinha uma subidinha, né? Enquanto você jogava a bola hum. na rua, quando você atacava para um lado, quem atacava contra a subida estava ferrado, né? E quem atacava em favor da, sub... da descida. Era
1: a, a sua estratégia? Você usava um pace mais baixo quando estava atacando na subida?
0: Hum, não, na verdade, não tem muita estratégia quando você joga a bola na rua, né? É a estratégia okay. de meter a bola dentro do chinelinho, né? Entre os dois chinelos que, que estruturam a, a, o que, a meta, né? A baliza, vamos falar assim. Então, não tinha muita estratégia nessa época, não. Podia ficar, podia ficar defendendo o gol como se fosse o goleiro ou era contra as regras? Não, tinha uma, linha, tem uma área, né? Você, você, você não pode entrar dentro da área, né? Boa, Eu, mais justo. A, a defesa não pode entrar dentro da área, o ataque pode. Essa, porque senão o cara fica parado ali, não tem jogo, né?
1: Aí, é, antijogo, né? Não, não dá. E Imagina de rua, o Carilho, é? desespero do Carilli é, é comandando o um time
0: desse. O futebol de rua, Lucas, tem ética, né? Isso aí é, é isso. uma coisa que Cinco títulos mundiais e muitos títulos de outros outros estilos aí. Cara, foi um jogo muito único, né? A torcida do do Dallas, que acostumou a atacar o Phoenix Suns, defendeu o Phoenix Suns, ficou com saudade do Chris Paul Sobretudo o Chris Paul, de 37 anos. Deu uma saudadezinha aí do Deandre Ayton também, né? Que era um gigante gentil. Mas a maior saudade...
1: Ninguém vovô garoto,
0: tem que ter esse debate, cara, não tava falar pra isso. Vai lá. Agora, a maior saudade do torcedor do Mavis hoje se chama cunhado, Lucas. O que o cunhado trouxe de positivo pro Mavis no primeiro tempo, a ausência dele foi sentida no segundo. Enquanto isso, o Golden State... Aliás, o Golden State, ele joga o, o final do segundo quarto já é muito interessante. Só que a parcial era 10-2, quando o Luca foi da quadra, aí viram 10-5 e a, a pancada não é tão forte assim, mas é, a partir do momento que, que chega a 19, o, o Sanz consegue defender algumas que bolas. Sans, o Sanz, velho. Sans? Deixa o Sanz o, pra lá. <risos> O Golden State consegue defender algumas bolas, dá pra ver assim, o, o Mavis erra algum, algumas bolas de três, e, cara, o Curry pune muito rápido, né? Muito rapidamente a bola do Curry no contra-ataque, ele chuta em velocidade assustadora, é o maior chutador da história, e as bolas dele machucam, né? Então, mesmo com o um time mal, o Curry manteve o Golden State no jogo, e é para isso que serve a sua estrela, né? A sua estrela pontua de maneiras que você não consegue, que o seu sistema não tá te garantindo, que a sua defesa não tá te criando brecha, é, que o seu ataque não cria volume, Mas a sua estrela vai lá e vai pontuando, vai pontuando, pontuando. O Kerr manteve o Golden State no jogo. E aí quando volta pro terceiro período, aí com uma defesa bem melhor, né? Uma defesa bem melhor. O O Dallas não consegue atacar. Nas primeiras posses já esbarra, demora para conseguir pontuar. E assim, as estratégias são similares, né? Mas o que você acerta ali são ângulos de defesa, você acerta... Velocidade das trocas, né? A gente viu no primeiro tempo o Luca fazendo uma jogada em dupla. Tem muita tá gente chamando de pick and roll aquilo, mas aquilo não é pick and roll, né, Lucas? Aquilo é piquen pop, né? Muita gente chama de pick and roll, mas é um, é um modelo que você faz o bloqueio e rola para fora, né? Em geral se chama de piquenrol. É, do Red Bull aqui com o Luca. E o... para proteger as trocas, o Golden State aposta num. num... Uma, o, o cara da defesa, né? o cara que tá defendendo do bloqueio, vem, faz uma, uma parede e já volta lá no seu. E cara, esse segundinho que é o tempo, que é uma defesa muito bem feita, tava matando, né? Porque o Red Bull aqui matou bola, e muitas bolas, né? O Red Bull foi, foi, foi 1,8, Lucas, o aproveitamento de pontos por posse aí dessa, dessa jogada no primeiro tempo. Aproveitamento muito alto, né? Acima de um já é bom, é 1,8 é. Quase o dobro de ótimo, é quase o dobro de bom, né? Então, ser é um super ótimo. É... Isso é ajustado. Acho que quando você começa a ajustar também as defesas, os chutes saem um pouco, um pouco menos confortáveis. E na medida que eles param de cair, aí mesmo os livros começam a ficar um pouco mais difíceis, né? É... A Dória Doria parou de matar bola, a Maxi Kleber parou de matar bola. É, e o próprio Red Bull que pelo até de ser acionado né um, um tipo de ajuste um pouco especial então o time ficou muito dependendo do Luca o Luca não fez um grande terceiro período muito diferente do quarto né que ele volta assassinando as áreas novamente é, e é aquilo cara o Luca jogando num volume e num nível de melhor jogador da história <risos> é o que parece né muitas vezes o Golden State não tem por onde agora se o Golden consegue freá-lo, o Dallas não tem muita resposta, né? Você vê que o Jalen Brunson... Cara, é um, o, o Jalen Brunson não consegue criar vantagem contra o Draymond Green. Ele não consegue. É, é muito difícil hum, para ele. É a
1: exclusividade
0: dele, né? É, 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 um, é um defensor histórico. Mas assim, pelo matchup, espera-se que ele consiga, né? Porque é um baixo atacando um grande. Se ele não conseguir jogar no contra ataque contra o Draymond Green, ou punindo com bola de três, ou punindo lá embaixo, ferra muito, né? Agora, o que não era esperado, Lucas, é que mesmo sem Draymond Green, e o Draymond Green fez muitas faltas hoje, né, inclusive ficou muito perto de ser expulso pela segunda técnica, né, excluído, o Golden State sobreviveu, e sobreviveu porque tinha uma presença de garrafão. Como é que você tem chamado o Kevin Luna nessa série, Lucas?
1: Eu vou garoto, né, Guilherme, porque o homem só tem 28 anos, né, e tem um joguinho assim de pular de agilete que aparenta aquela experiência, né, Se você botar um tape Você fala tape ainda hoje, Guilherme? Videotape Porque tem aquele filme, né? Sexo, mentiras e
0: videotape
1: Então se você botar um YouTubezinho, né? Você bota um YouTube uns highlights de Al Hofford e Kevin Looney E pergunta quem é o mais velho, né? Esses playoffs mesmo E meu palpite é que 90% vai vai cravar Kevin Looney E 10% sabe que Al Hofford é mais velho, né? Porque não é porque viu o jogo e achou mais velho, não. Mas o Kevin Luna tem sido assim decisivo, Guilherme. E você falou, né? Impressionante que tenha mantido com o Draymond Green fora do jogo essa, essa ascensão. Cara, o plus minus Draymond Green hoje é menos 19, né? Impressionante. É, e o time do Golden State termina 9 na frente. Então o Golden State teve é, muita vantagem. Naquele momento não é porque o Draymond Green estava em quadra, né? Mas aquele terceiro quarto parecia que o Golden State sabia o que, que tinha que fazer já. É, parou muito bem o ataque do Dallas Mavericks, a bola de três parou de cair, a gente vai já falar sobre isso. É, mas não é exclusivamente porque entrou o Kevon Looney no lugar do Raymond Green, mas sim, o Kevon nem conseguiu entregar é, o que o Steve Kerr estava querendo naquele momento, né? do, do ponto de vista defensivo. E sim, ele estava substituindo um defensor histórico, como falou o Guilherme, né? E aí quando ele comete a sexta falta no último quarto, Guilherme, a gente até brinca, né? No WhatsApp, ó, oh, estive gente que é todo feliz da vida que o Draymond Green cometeu a sexta <risos> falta, né? Porque tem a desculpa de botar o Kevaluna de volta nesse momento decisivo. É, de fato, né? O Luna jogou muita bola. Eu acho que ficou um pouco escondido aí nessa ascensão do Kevallon, né? que acabou pontuando bastante e tal... O quão decisivo foi o Jordan Poole, né? O terceiro quarto foi um, um show, do Jordan Poole, né? O cara fez muita coisa. Agora, eu queria voltar um pouquinho para o começo dessa história, meu Guilherme. Desde o começo da partida, as equipes buscando né, atacar as estrelas adversárias, né? Algo que a gente costuma ver em playoff, né? mas impressiona como é incisivo Golden State, né, no ataque ao Luca Donc, é o Wiggins atacando o Luca no contra um, é, embora o Wiggins não seja o jogador mais talentoso ofensivamente da equipe do Golden State Warriors, é ainda assim é um bom, é um cara que já fez mais de 20 pontos de média numa temporada de NBA, mais de uma temporada de NBA, né, é, então assim, ele sabe o que faz quando ataca no contra um, né, ele não, e aí o Luca tem que se virar tem trocas, o Curry vai pra cima do Luca o Clayton, então assim, o, o, o Dallas, que já viveu, conviveu com isso na série contra o Phoenix Suns, tá vendo isso o tempo todo, né, nessa série contra o Golden State, e do outro lado o Dallas tenta atacar o Curry nas trocas, só que o Curry se nega, né, o Curry se nega a aceitar qualquer tipo de troca, então ele faz esse show, né, que é uma defesa que fica se fosse uma marcação dupla no Luka, e aí Não interessa se o Red Bullock tá livre, né? Você faz o show ali no Luca, deixa aquele segundinho lá e o Curry tenta recuperar no Red Bullock. Algumas vezes vai dar certo, outras vezes não. Mas, na média, você preserva o Curry, né? Você não tem... E agora eu sei o que eu tô falando, viu, Guilherme? Não tem aquela sequência de ataques do... Como a gente viu na série passada, né? Do Luca em cima de um jogador baixo. Ora era o Chris Paul, ora era o Cameron Payne. Até acabou tirando o Cameron Payne da rotação, né? De tanto de tão agressivo que era o Luca nessas trocas. Então o Dallas não tem conseguido é, atacar da maneira que ele quer, porque o Golden State se nega. É, feito isso, o Dallas partiu então para outra estratégia. O Luca, né? que foi atacar o Wiggins no contra um, né? E o Luca não vai ser parado pelo Wiggins, né? O Wiggins vai incomodar muito, mas no contra um, na maioria das vezes, vai dar Luca, né? E hoje o Luca conseguiu pisar no garrafão do Golden State com muita frequência, no primeiro tempo principalmente, o Jalen Brunson também, e com isso aciona os chutadores maravilhosos do Dallas, né? E aí foi uma chuva de bola de três pontos, eu acho que o Dallas conseguiu... É, sei lá, 13, 15 das 20 no primeiro sei lá quantas o, o, Dallas, o Dallas terminou 14 de 28 hoje, não, pera foi o Golden State que terminou 14 de 28 o Dallas, se eu não me engano teve mais de, de 14, acho que foram 14 no primeiro tempo o Steve Kerr falou em 15 no intervalo não daquelas entrevistas, mas acho que ele estava exagerando, mas no primeiro tempo o Dallas já estava numa contagem histórica de três pontos, né Mas vem o segundo tempo, e aí o Golden State ajusta essa defesa, principalmente no Luca, né? E aí não sei se foi simplesmente um ajuste ou se o Luca parou de de ganhar vantagem no contra um, parou de de ganhar todas. O Luca tentou atacar o Luna algumas vezes, algo que não deu certo no primeiro jogo também. né, E não deu certo nesse também. De lembrança é a mesma coisa. O Luna se portou muito bem defensivamente. E aí essa essas bolas de três pontos do Dallas já não foram tão de dentro para fora, né? Já não foram com aquela é, agressividade que que acaba gerando um arremesso bem mais desmarcado. Teve muita bola forçada do Spencer de Nguiri, teve muito passe lateral que acabava em bola que não que não era tão livre, né? É, então, as bolas de três pontos do Dallas não tiveram tanta qualidade nesse nesse segundo tempo e isso é mais uma vez um um alerta, né, de que não é a bola de três pontos pela bola de três pontos, né? Não é tacar a bola de três para cima e ah, no dia bom vai cair tudo. É como uma jogada é construída, é tão importante quanto de onde saiu o arremesso, né? Então a equipe do Dallas teve muita dificuldade em criar no segundo tempo, mas eu lembro aqui Guilherme do do Jason Kidd é, falando sobre a derrota no jogo 2 para o Phoenix Suns, né, onde o Dallas também sai 0-2 na série, é, dizendo, cara, a gente encontrou uma maneira, agora tem que conseguir jogar os 48 mil dessa maneira. Né? Então, acho que o Dallas encontrou um plano de jogo já para enfrentar o Golden State, Ofensivamente a equipe fluiu bem Agora defensivamente não pode tomar 43 pontos no último quarto né? Não pode Ser dominado da maneira que foi E pontos De turno E tantos pontos embaixo ali do aro O Dallas foi uma equipe que defendeu muito bem O Phoenix Suns Dentro do próximo ao aro né? Permitiu pouquíssimo arremesso Ali de dentro não pode ser dominado dessa maneira. É, e sim, Guilherme, o gigante gentil, né, o Deandre Ayton, ele vai ser né, alvo aí de ataques das equipes né, nessa próxima off-season, para o lado do Phoenix Suns, que tem que defender, porque ele é um free agent. E aí, quanto vale esse Deandre Ayton, né? Porque a gente está vendo outros pivôs muito bem nos badalados, é, nos jogos que mais importam, produzir, em média, algo similar ao que ele foi capaz de produzir é, nos playoffs, que são os jogos mais importantes, né, quando os times estudam ao máximo. Né, então vai ser um, um dos debates bem interessantes dessa off-season. Né, os impactos né, do Gigante Gentil, do Vovô Garoto, diversos outros, né, o Time Lord, é, o Robert Williams, né, Alhofer, né, o a Lopez, né a Brook Lopes, esses bigs que não são e o Kit não são Embid, não são ianes não são. Maxi o...
0: Kleber? Meu Deus, Maxi é, Kleber. o que faz
1: o Maxi Kleber, né? O ah. Maxi Kleber permite que o Dallas jogue sem pivô, né? É, e hoje foi, foi bem, né? Jogou bem o Maxi Kleber, defensivamente. Ofensivamente, a bola dele não tá caindo nessa série ainda. Pode ser que volte a cair em casa, mas é, entregam é, minutos interessantes, né? É. Nenhum desses recebe próximo ao máximo, né? Então vai ser bem interessante aí para ver para onde vai, para onde esses playoffs vão levar essa próxima free agency. E é um serve de alerta não só para o Phoenix Suns, como também para as equipes que atacarão. Mas não dá para levar esse assunto aqui, desse jogo de hoje, para Phoenix Suns, porque foi um jogaço de bola. E é mais uma grandiosa vitória dessa geração espetacular do Golden State Warriors, desse trio, né? que é esse quarteto, viu Guilherme? Porque eu quero tá lá desde muito tempo já, viu? Nessa é, galera aí do Golden State Warriors que não cansa de ter ótimas histórias para contar, né? É, dessa vez acho que foi o jogo assim mais impressionante. É difícil falar isso, mas para mim foi um dos jogos assim mais impressionantes do Jordan Poole porque ele foi buscar esse jogo, viu Guilherme? Ele foi é, foi capaz de, de trazer o Golden State nas horas mais escuras. Né? Ele termina com plus minus menos de 26, porque é bem diferente do Curry, por exemplo, que terminou com 15. E essa diferença toda é porque, num dos momentos que o Curry estava descansando, precisava descansar, além de ter problema de falta, né? é, o Jordan Poole ficou lá emulando coisas que o Curry faz. Né? É, então, jogadaça, jogadaça. Aliás, jogaço do, do Jordan Poole, que teve jogadaças, né? Teve assistência maravilhosa, inclusive, para o Kevin Looney. E também é um cara que o Golden State precisa decidir como vai ser o seu futuro. Precisa decidir né, que tipo de, de, de espaço na Folha tem que reservar para esse garoto. Porque, Guilherme, os jovens estão chegando, né? Vovo garoto, Jordan Poole, todo mundo tá chegando aí para dominar né, um NBA que... Pergunta, quem é o campeão? Quem vai se apresentar aqui para pegar essa taça, né? E temos aí antigos campeões, Boston Celtics, que essa geração não é campeã, mas já tem 17 títulos. Temos esse time da nossa geração, né, que é o Golden State. Temos o Luquita da galera, né, que busca o seu primeiro título. Jimmy Buckets e sua turma também. É, trazendo a hit culture e é um final fog, né? Que não merece jogo, Peba, né? Então eu espero que esse jogo tenha sido o pontapé inicial aí para uma sequência de jogaços
0: nessas finais de conferência. A gente teve as duas estrelas brilhando, o Luca com mais de 40 pontos. <coughs> e o final do jogo do Curry, meu Deus, né? Foi um fechador, né? No beisebol tem isso, né? Cara, é isso. O, o Curry foi só isso também, né? Ele não. manteve o time no jogo mas o que ele faz naquele final ali, cara, e o Lucas veio pro crime, né? Quando o Lucas começa a matar aquelas bolas, fala assim, caraca, ele veio pro crime. Mas o Curry não dá a menor brecha, assim, não dá a menor a menor espaço para ele pensar que ele ia fechar aquele jogo. É uma máquina, né, Stephen Curry, é um, é um vencedor nato, ganhou mais uma partida, é, abre 2 a 0 tem muita história ainda, viu, Lucas? Esse, essa série pode até acabar em quatro jogos, mas Hoje a demonstração de, de força do Dallas foi bem, bem impressionante. Mas também mostrou bastante né? porque abriu uma linda vantagem, mas acabou ficando pelo caminho. Mais algum ponto sobre esse jogo? Acho que temos que
1: falar aí né, sobre a rivalidade mais bizarra da NBA, que é Davi Bertan e o cunhado do Curry. É, pouca gente imaginava que a gente fosse dedicar alguns minutos sobre isso aí. Mas, de fato, né, precisa ser falado, porque teve um lance aí que o, o Demioli tentou é, passar por cima, normalmente você passa por cima depois de meter uma bola né, por cima do jogador, mas foi o contrário, ele tomou uma bola na cara, fez a falta que o juiz não deu e tentou passar por cima do Bertans. e o Bertans tentou fazer uma upa ali no Demioli. Né? É, e aí os árbitros ficaram olhando por muito tempo a jogada, até, Guilherme, o momento que eles perceberam que eles estavam valendo uma jogada de Demolida da né? E aí deu uma técnica para cada e <risos> ah, resolveu não.
0: O Já não basta ontem o, o Stauskas ter metido bola na, na final de conferência, os caras gastaram um VAR de NBA com né, quatro minutos, né? Eles ficaram quatro minutos no VAR. Com um lance que absolutamente relevante, né? E é
1: a, a solução foi também absolutamente relevante. É, e um salve é a torcida do, do, Vila, do Vila, viu Guilherme.
0: Foi. A torcida do Golden State ali ficou pedindo, torcendo para que o cunhado fosse expulso, né? De repente até eliminado dos playoffs de uma vez, né? E, então, talvez a torcida do Golden State acompanhou com certa é, empolgação o VAR ali, mas de geral, ninguém mais se importou com aquele VAR foi tempo de ir no banheiro.
1: É exatamente isso, Guilherme. E um salve para o viu? Porque até a Bianca tá chorando aqui, Guilherme, não sei se você tá conseguindo, tá tendo a oportunidade bem de ouvir. No fundo, Mas o, o Niliquina jogou só no primeiro tempo, que foi o momento de dominação completa do Dallas Mavericks e conseguiu entregar ali muita vantagem para o Golden State, né? Entregou um plus minus negativo de 10 em 4 minutos num tempo que só deu Dallas, né? Então, é preciso uma qualidade aí que... Que poucos tem, né? É, então fica também esse xadrez, viu, Guilherme? Esses jogadores que não são peça-chave, como é que eles vão encaixar, né? O Dallas precisa de alguns minutos ali é, que não seja de Bertans, oh, desculpa, que não seja de Maxi Kleber e de Noire vindo do banco. O Golden State precisa de uns minutinhos que não sejam do Jordan Poole e do Porta Júnior. Então hoje tivemos a oportunidade de ver o Moses Muri, né? Mas já vimos nesses playoffs Bielitsa, já vimos Kuminga, já vimos Damian Lee, né? Que também em cinco minutos conseguiu causar um estrago muito grande na equipe do Golden State. Então fica aí esses ajustes, né? Essa sintonia fina que os técnicos estão fazendo. E às vezes é dentro do mesmo jogo, né? Damian Lee não voltou mais. Depois o Nilekina também não voltou mais, né? Veio o Josh Green de um lado, do outro lado veio o Moses Moody. Então, os técnicos estão atentos aí com as zangas da torcida, viu, Guilherme? É um pouco mais fácil do que no futebol, né? Que no futebol, depois que tira, você não votar de novo, né? Então, é mais fácil para os técnicos de basquete acompanharem os humores e rumores da torcida, viu, Guilherme? Um salve aí para todos os torcedores que definem as rotações.
0: Furores também?
1: Furores não. Furores Hum. fica de fora nesse momento que é playoff,
0: né? Antes do destaque final, eu queria convidar todo mundo a apoiar o Café Belgrado. Eu tô com a garganta meio ruim, então eu só vou dizer o seguinte. Orelo.cc Orelo é o aplicativo. Orelo.cc Barra Café Belgrado. Baixa o app e apoia o Café Belgrado. A partir de 9 reais você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente produz. De 20, você vê para o nosso grupo no Telegram. O Giannis, o nosso grupo. Fico com o convite nos próximos podcasts eu falo mais demoradamente sobre isso. Você tem destaque final, Lucas? Tenho sim, Guilherme.
1: O meu destaque final é o seguinte: são três avisos, né? O primeiro é reforçar isso que o Guilherme falou: por favor, apoie o Café Belgrado. Precisamos muito, muito, muito do seu apoio. Né? Vocês não fazem ideia do quanto a gente precisa, né? Então, se você tem é, um carinho pelo Café Belgrado e tem a oportunidade, né? Se tem nove reais por mês, apoie o Café Belgrado. O, o, o... O apoio que a gente recomenda é o de 20 reais. Que você vem para os Giannis, viu, Guilherme? Faz parte de um grupo maravilhoso que está começando o para 4, hein? É uma competição entregar é... que o mundo já viu. Acontece lá nos Giannis com os apoiadores do Café Belgrado. Tem competição de todo tipo. E eu estou no time do comitê, que diferente de muito comitê por aí, Guilherme, que só manda e desmanda, o comitê do para joga junto também, né? Então estou escalado aí para jogar participar de diversas competições, então você tem a oportunidade de me vencer em algumas das competições e de perder para mim também em outras, esse é o aviso número um. apoia o Café Belgrado e vem para os diantes. o aviso número dois é que até domingo, é, lá no Twitter do Café Belgrado você pode concorrer a pacotinhos do NBA Top Shot viu Guilherme, o Aí NBA sim. Top Shot que é, é o NFT da NBA né ele botou o Café Belgrado no grupo de content creators, viu, Guilherme? E a gente tem a oportunidade de distribuir 25 pacotinhos de NBA Top Shot. É um pacotinho que pode vir rara ou lendária, viu, Guilherme? O Eita. mais comum é que venha só as comuns, mas tem um percentual lá de 2% de vinho rara e de menos de 1% de vinho lendária. Então eu ficaria atento e tentaria participar lá no Twitter do Café Belgrado. Você só tem que dar um RT e, e seguir lá, usar uma hashtag... É, seguir o Belgradão, esse tipo de coisa, tem lá no Twitter do Café Belgrado, não perca. E o aviso número 3, Guilherme, é que dia 8 de junho, no jogo 3 da final, vai ter um evento do Café Belgrado em parceria com a KTO, pra, é, praticamente definido. Isso, e vai ser em São Paulo, viu? Pessoal de Belgra Sampa aí, fiquem atentos, marquem na agenda esse jogo número 3, né? 8 de junho, quarta-feira. É, vão marcando na agenda aí e de preferência já vai falando com a gente se você vai poder comparecer né é provável que aconteça num pub na no bairro Itaim é Itaim Bibi o Itaim Bibi Guilherme, você que é um grande Bibi, conhecido Bibi, Bibi, forma, Itaim Bibi. Né? deve ser em Itaim Bibi num pub por lá tá quase tudo certo mas assim que a gente tiver mais detalhes a gente divulga e pede a sua participação, né? Então vai reservando aí, você que é de Belgra Sampa E vai mandando um salve Vai avisando assim, ó oh, Belgradão, eu vou, hein? Pra gente ter uma ideia de quantos é, De quantos lugares a gente precisa,
0: né? É isso, então Não vou acrescentar nada porque... Hat trick, hein? Poucas vezes é um destaque final de hat trick Pô, mas será aí destaques finais, né? Só vou avisar que Nesse sábado, às duas da tarde Tem a final da Euroliga no Band Esportes Se você estiver de bobeira, ouvindo o podcast antes disso Real Madrid e a Anadalu F's, Fs? Difícil falar esse nome. Fs, fala é, só Fs. F's Real Madrid é Madrid Fs. É isso. Mas aí Aliás,
1: muitos, muitos Fs, o Brasil é no, no tiro, né? o Belgratiro Digital. A gente teve muito F, viu, Guilherme? Mais um salve aí para todo mundo que viveu e conviveu com o Belgratiro Digital. Chegamos nas quartas
0: de final. É isso, Anadolu Fs e Real Madrid às duas da tarde, no sabadão. Final da Euroliga. A eu de bobeira aí, duas da tarde, Band Esportes. Valeu? Forte abraço. Espalhe por aí que você ouve o meu gradão. Tá dando certo. Valeu.